0: Gold ist das, wo die Anleger gerne reingehen als sicherer Hafen, wenn es denen zu schwierig an den Märkten wird und das könnte natürlich dazu führen, dass der Goldpreis im ersten Schritt erstmal dann steigt.
1: Herzlich Willkommen bei Financial Health. Hier geht es um deinen finanziellen Erfolg. Wenn auch du Lust auf Durchblick, Fortschritt und finanzielles Geschick hast, dann bleib dran. Und zudem erfährst du heute exklusiv, was Julians bisher gefährlichstes Erlebnis auf seiner Weltreise war. Und los geht's! Ja, lieber Julian! Ganz passend zu deiner Weltreise und deinem ja, Entdecken all der Länder haben wir heute auch eine thematisch passende Folge vorbereitet sozusagen. Oder beziehungsweise so richtig vorbereitet. Nicht, aber durchaus uns überlegt, worüber wir heute sprechen wollen. Und zwar geht es um ein ähm, ja leider sehr dramatisches und ganz schlimmes Thema, was aber durchaus auch finanzielle oder wirtschaftliche Auswirkungen mit sich bringt. Und zwar ist das der... Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern. Was ähm, kannst du uns okay. denn dazu schon mal ganz zu Beginn irgendwie sagen? Kurz für alle Zuhörer, wir haben jetzt November 2023, also ungefähr einen Monat später, nachdem der Angriff begonnen hat und es können schon erste ähm, Aussagen getätigt werden, was ist bisher passiert und was hat das eben auch für Auswirkungen?
0: Ein Thema, was definitiv viele Menschen, die sich mit Finanzen beschäftigen, auch beschäftigt und bewegt, zu Recht. Und gleichzeitig finde ich es nochmal wichtig, und das hast du eben auch schon gesagt, dass wir vorweg sagen, ein Krieg ist immer dramatisch und das wünscht sich keiner. Was wir jetzt hier nicht machen wollen, ist das Ganze zu bewerten. Woher kommt das? Wer hat Recht, alle die Dinge? Sondern was könnte das einfach an Folgen der Finanzwelt mit sich bringen? Was, wenn man es allerdings Gegenüberstellt Mensch, menschliche Tragik und Finanzen natürlich nicht so wichtig ist wie das Wohlergehen von Menschen. Das wollen wir trotzdem auslassen, obwohl wir uns, glaube ich, alle einig sind, dass das nichts Schönes ist. Grundsätzlich sind Kriege nichts, was die meisten Finanzmärkte mögen. Warum ist das so? An den klassischen Finanzmärkten, sprechen wir jetzt mal hauptsächlich von der Wirtschaft von Aktien, wird die Erwartung an Gewinne in der Zukunft gehandelt und vor allen Dingen die Planbarkeit, mhm. die Prognostizierbarkeit. Und Kriege passieren in der Regel nicht mit Ankündigungen. Also ich glaube, in drei Jahren gibt es den und den Krieg. Und wenn sie passieren, ist auch nicht so wirklich vorhersehbar, wie sich das entwickelt und wie das ausgeht. Das heißt, es bringt viel Unsicherheit in die Märkte. Und das mögen Anleger grundsätzlich erstmal nicht. Anleger sind sehr scheue Wesen. Und immer dann, wenn größere Unsicherheitsfaktoren dazukommen, dann führt das erstmal dazu, dass sie sich zurückziehen. So kann man das erstmal ganz global betrachten.
1: Ja, das, das ist natürlich erstmal eine sehr, sehr gute grobe Einordnung, dass es natürlich einfach zu Bewegungen und zu ja, Ängsten und dementsprechenden Unsicherheiten irgendwie führt. Lass uns doch mal, wenn wir uns das ganze Thema wirtschaftlich anschauen, über die verschiedenen großen Anlageklassen irgendwie sprechen. Also was macht das Ganze mit den Anleihen? Was macht das Ganze mit den Aktien, mit den Rohstoffen, mit den Immobilien? Ich glaube, das, das würde den Zuhörern so ein bisschen helfen, das Ganze einordnen zu können.
0: Die Idee gefällt mir sehr gut. Machen okay, wir. Okay.
1: Dann lass uns doch mal mit den Anleihen starten. Kann man schon sagen, welche Auswirkungen das auf, ähm, die Staatsanleihen hat?
0: Die Renditen von Anleihen werden grundsätzlich von ein bis zwei großen Parametern bestimmt. Natürlich das Größte ist erstmal das Zinsniveau. Das wird bestimmt von den Zentralbanken und wird von einem Krieg kurzfristig eher nicht beeinflusst. Es sei denn, die Zentralbanken sehen sich dazu genötigt zu handeln, um andere Tendenzen ausgelöst durch den Krieg, wieder in den Griff zu bekommen. Das ist aktuell noch nicht der Fall. Könnte allerdings sein und jetzt greife ich mal die andere Anlagklasse, die eben auch schon gesagt ist so ein bisschen vorweg, können wir gleich aber gerne nochmal intensiver darauf eingehen. Wenn Unsicherheit an die Märkten kommt, ist ein sicherer Fluchthafen, zumindest geglaubt von vielen Anlegern, Gold und geht viel in Gold, dann hat das durchaus Einfluss auf die Tendenz von Deflation oder Inflation und das wiederum ist ein Spielfeld, wo dann in Zentralbanken auch zum Handeln kommen, und äh, um das in den Griff zu kriegen. Und das hat dann wiederum Einfluss auf das Zinsniveau. Also indirekt kann das schon auch Einfluss haben. Ansonsten würde man erstmal sagen, auf Anleihen Zinsniveau nicht so relevant. Aber, und das ist auch relevant als Einflussfaktor für die Renditen natürlich, die Bonität bei großen Staaten, bei großen Unternehmen. Und wenn durch Kriege die ähm, eingeschätzte Bonität von Emittenten, von Herausgebern, von Anleihen, von Wertpapieren verändert wird, dann hat das natürlich schon Einfluss und durch einen Krieg wird sie tendenziell eher verschlechtert, also dass man als Anleger sagt, hm, die Wahrscheinlichkeit, dass ich mein Geld zurückbekomme, sinkt vielleicht ein bisschen bei dem einen oder anderen Staat. Und Das würde dann dazu führen, dass es dann einen Risikoaufschlag gibt, also tendenziell die Zinsen da dann wieder steigen würden. Das ist für Investoren in Anleihen gut, für diejenigen, die sich Kredite leihen wollen, die sich refinanzieren wollen, ist es natürlich dann nicht so gut, für die wird dann die Refinanzierung etwas teurer. Ich glaube, das reicht auch so als Einschätzung für Anleihen. Erstmal nicht die, der größte Einfluss zusammengefasst, ähm, kann aber ein, zwei Tendenzen mit sich bringen, wenn es eine Verschlimmerung geben würde in, dem, äh, in den, sagen wir mal, in den kriegerischen Auseinandersetzungen.
1: Hm. Okay, gut, das ist ja schon mal eine ähm, vernünftige Einordnung. Bei der nächsten Anlageklasse mit A, den Aktien, wie sieht es denn da aus?
0: Meine Lieblingsasset-Klasse, genau, äh, viele sagen ja auch die Königin der Anlageklassen, das sind tatsächlich die sensibelsten Anleger und wenn ich pauschal von Anlegern spreche, meine ich meistens auch die Investoren in Aktien. Bei Aktien geht es immer darum, was glaube ich, wie entwickelt sich das in der Zukunft beziehungsweise was glaube ich, was die Allgemeinheit der Investoren glaubt, wie sich das in der Zukunft entwickelt und da haben Kriege durchaus einen Einfluss. Was man dann aber tatsächlich als allererstes beurteilen sollte ist, inwieweit könnte denn eine kriegerische Auseinandersetzung im konkreten Fall jetzt in Israel Auswirkungen haben? Da guckt man sich erstmal an, wie wichtig ist das Land Israel oder in dem Fall eher die Volkswirtschaft Israel für die globale Wirtschaft. Schaut man sich das an, würde man sagen, ist kein Global Player, ist auch nicht das kleinste Land, die findet man irgendwo in der Mitte. Und dann würde man im nächsten Schritt gucken, okay, wenn die jetzt nicht so mega relevant sind, gibt es vielleicht irgendwelche Bereiche, wo sie überdurchschnittlich Einfluss ausüben. Und da bin ich jetzt nicht ein absoluter Israel-Experte. Nach meinem Verständnis ist es so, dass die bezogen auf die Weltwirtschaft vor allen Dingen interessant oder führend sind in der Technologieforschung, also viel was mit technologischem Fortschritt passiert, wird in der Region geforscht und damit ist das erst, im ersten Schritt nicht so relevant, aber natürlich im zweiten Schritt bei Zulieferketten. Wenn man da zum Beispiel neue Halbleiter entwickelt, neue Handytechnologien oder ähnliches, dann merkt man das heute nicht, aber könnte Einfluss haben mittel- bis langfristig auf solche Technologien und damit dann schon Einfluss auf einen Sektor, der in letzter Zeit schon überproportional boomt, wenn man es einfach mal unter dem Punkt Technologie, mhm. IT zusammenfasst. Und da würde dann vielleicht dieses große Wachstum ein bisschen ausgebremst werden.
1: Ja, spannend. Die Anlageklasse der Aktien ist natürlich das, was uns beide irgendwie am, am meisten berührt, wenn man so sagen kann. <lacht> ähm, ja, aber da auch eine, eine kurze Einordnung irgendwie zu bekommen, weil alle, die jetzt schon irgendwie da investiert sind, werden wahrscheinlich auch mitbekommen haben, dass da einfach Bewegung drin ist.
0: Ja, aber man kann bei Aktien eher sagen, wenn man denen so einen Charakter gibt, dann ist die Anlageklasse Aktien eher sowas wie eine Diva. Also wenn es der gut geht, dann geht es richtig ab. Aber wenn die sagt, das Wasser hat nicht die richtige Temperatur, was sie da trinken will, ist zwei Grad zu kalt und außerdem sind da irgendwie zehn Prozent weniger Mineralien drin, als die, die ich normalerweise trinke, das tut nicht so gut für meine Haut, dann ist die da sehr empfindlich und auch sehr zickig. Deswegen sollte man bei Aktien immer gucken, dass es dieser Anlageklasse Wirtschaft von möglichst vielen Parametern positiv geht, dass die gut stimuliert wird, damit die gut performen mhm. kann. Andere Anlageklassen sind da etwas chilliger, wie zum Beispiel Immobilien. Die sind nicht so krass anfällig, aber dann nachgelagert dem natürlich.
1: Dann lass uns doch mit denen direkt mal weitermachen. Welche Auswirkungen hat denn der Auskonflikt auf die Anlageklasse der Immobilien?
0: Immobilien sind ein sehr lokales Business und auf die Immobilienpreise in Berlin, New York oder Tokio hat Israel so gut wie gar keinen Einfluss. Wenn, sind die Märkte eher wieder gekoppelt über die Zinskosten. Also was bezahle ich eigentlich, um einen Kredit zu bekommen? Auch das sind regionale Märkte, also vor allen Dingen gekoppelt an die jeweilige Währung. Sollte durch diese kriegerische Auseinandersetzung mittel- bis langfristig natürlich das Zinsniveau weiter steigen, dann würde das auch Einfluss haben auf die Immobilien. Denn wenn es mehr kostet, eine Immobilie zu kaufen, also wenn man sie kreditfinanziert und der Kreditzins höher wäre, dann ist ja der Preis, den ich dann zurückzahle, höher, dann würde das eventuell etwas an Nachfrage reduzieren und damit dann die Immobilienpreise etwas senken. Wäre dann eine nachgelagerte Folge. Und erst dann, wenn der Krieg wirklich Einfluss auf das Zinsniveau zum Beispiel ausge prägt durch die Zentralbanken hätte.
1: Okay, gut, aber das ist jetzt ähm, noch nicht die Anlageklasse, die unmittelbar jetzt sofort schon irgendwie die Auswirkungen irgendwie spürbar hat. Ja, ich glaube, das geht auch so ein bisschen... Das in.
0: ist korrekt, genau.
1: Das ist dir mehr vor. Okay, und zu guter Letzt, du hast gerade schon ein bisschen was angesprochen. Du hast schon äh, angefangen, über Gold zu sprechen. Mach da doch direkt mal weiter. Wie sieht es mit den Rohstoffen aus?
0: Das gefällt mir, dass du jetzt nicht pauschal Gold sagst, sondern Rohstoffe, weil das ist ja die übergelagerte Anlageklasse, du Profi, da kann man das nochmal unterteilen Edelmetalle in Edelmetalle, in Industrierohstoffe und so weiter und so fort. Mit Sicherheit der größte Einflussfaktor oder die größte Einflussmöglichkeit, die hier passiert, ist das Einfluss auf die Ölpreise. Jetzt ist Israel nicht dafür bekannt, das meiste Öl zu produzieren, liegt aber in einer Region, wo das durchaus der Fall ist, wenn man die Grun Region etwas größer fasst und je nachdem... Ähm, wie lange dieser Krieg andauernd oder wie er sich ausweitet, kann das dann auch natürlich Einfluss auf diese Länder haben. Ich habe zum Beispiel vorgestern mit einem Kunden von mir gesprochen, der im Libanon beruflich aktiv ist und die tatsächlich auch verschiedene Pläne schon schmieden, wenn sich das Ganze ausweiten würde, weil es ja nun auch mal ein Nachbarland ist, ein Staat, was dann zu tun wäre. Und so hätte das natürlich dann auch Einfluss, wenn der Krieg da wachsen sollte auf die ölproduzierenden Länder auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite liegt dort auch der Iran. Nach meinem Kenntnisstand ist der Iran nicht derjenige, der Israel als größten Freund äh, ausweist nee. und ähm, dann natürlich auch da mitspielt. Und äh, der Iran wiederum hat aber auch nicht nur was mit Ölproduktion, zu tun, sondern vor allen Dingen auch mit der Kontrolle einer wichtigen Handelsstraße. Und äh, da kann natürlich auch der Iran sagen, okay, wir machen jetzt mal diese Handelsstraße zu, um das Öl zu transportieren, vor allem durch die großen Tanker. Und das hätte dann wiederum ganz klar Auswirkungen sehr schnell auf die Verfügbarkeit von Öl dort, wo es gebraucht wird, zum Beispiel in der westlichen Welt. Und ja ganz klassischer Fall, weniger Angebot bei gleicher Nachfrage sorgt natürlich sehr schnell zu sehr stark steigenden Preisen. Also ähm, die Frage ist einmal, wie schaut das also zusammengefasst aus bei dem Öl? mit den Ländern, die es produziert, aber vor allen Dingen auch mit der Verfügbarkeit, also mit dem Transport. Und der Krieg kann auf beides Auswirkungen haben und das ist wahrscheinlich etwas, was, wenn es passieren würde, recht schnell merkbar wäre. Für den Privatmenschen an der Tankstelle, genauso wie durch Produkte, die in der Industrie produziert werden, wo halt einfach dann höhere Kosten sind oder vielleicht gar nicht verfügbar sind, weil nicht genug Öl da wäre im schlimmsten Fall. Und dann vielleicht noch ein anderer Rohstoff, du hast gerade schon gesagt, Gold. Wir haben es eben schon gehört. Gold äh, ist das, wo die Anleger gerne reingehen als sicherer Hafen, wenn es denen zu schwierig an den Märkten wird. Und das könnte natürlich dazu führen, dass der Goldpreis im ersten Schritt erstmal dann steigt. Oh. Wenn es weiter rumoren sollte Nachricht. und Anleger glauben, Hilfe, ähm, ja, kommt drauf an. Ne? Also, wenn du jetzt gerade heiraten willst und äh, Gold kaufen willst, das dann stimmt. nicht. Also, <lacht> Gold hat ja zwei Nachfragebereiche, einmal das Industrieprodukt, gerade so überall da, wo irgendwo Strom qualifiziert geleitet werden soll, aber vor allen Dingen halt auch im Schmuckbereich und kann man so oder so sehen, gibt es natürlich auch eine Anlageklasse und wenn du da investiert bist, dann freust du dich, wenn es hochgeht, also die Frage ist dann nur, ob du dich freuen willst wenn du den Grund kennst, warum es steigt.
1: Ja, absolut, durchaus. Und auch die Tatsache, dass ähm, hier vielleicht die Spritpreise steigen, das freut natürlich niemanden hier, aber es ist natürlich im, im Vergleich zu dem Elend, was da gerade passiert, über, ja überhaupt nicht zu vergleichen. Ja, absolut. Okay, dann haben wir die, unsere Anlageklassen aber, aber durch, oder? Fällt dir noch was ein?
0: Ja, also es, es gibt natürlich viele andere, die sind jetzt aber nicht so wichtig wie die äh, Haupt-Vier-Anlageklassen und als groben Überblick, als Tendenz, denke ich, reicht das völlig aus. Wir können grundsätzlich sagen, immer dann, wenn mehr Unsicherheit in Märkte kommt, dann flüchtet Kapital aus eher Wagniskapital, also übertrieben gesagt aus vielleicht Emerging Markets, Frontier Markets, eher in prognostizierbare Anlagen wie zum Beispiel Gold oder Staatsanleihen. Und vielleicht auch nochmal ein weiterer Aspekt reingebracht. Für einige Staaten kann das natürlich auch bedeuten, dass Budgets, die eigentlich geplant gewesen sind, so nicht mehr eingehalten werden können. Als Beispiel einige Staaten, vielleicht auch große Volkswirtschaften, die sagen, okay, wir müssen jetzt kurzfristig unser Budget für Militärhilfe oder militärische Aktivität erhöhen. Das Geld muss natürlich auf der einen Seite irgendwo herkommen. Manchmal wird es bei anderen Budgets abgezwackt, auf der anderen Seite vielleicht auch gedruckt. Drucken würde zu höherer Inflation führen oder zumindest zu höheren Staatsschulden. Und damit höheren Zinskosten oder kurzfristig das Budget wird woanders gekappt und meistens hat das dann zur Folge, dass dann vielleicht so Puffer oder Reserven, die für wirtschaftliche Krisen zur Verfügung stehen würden, eher nicht zur Verfügung stehen. Und wenn dann mal irgendwas wirtschaftlich doof läuft, kann das zu mehr Schwankungen, also mehr Volatilität an den Märkten, vielleicht auch zu mehr Potenzial von größeren Drawdown mhm. dann führen. Das ist jetzt natürlich eine Verkettung von äh, möglichen Folgen, aber Geld kann halt, das hat noch nicht jeder Politiker verstanden, aber immer nur einmal ausgegeben werden. <lacht> und äh, wenn es jetzt woanders hinfließt, dann kann es vielleicht auch mal der Wirtschaft zur Stabilität äh, fehlen. ja Und das mögen dann wiederum die Aktionäre nicht. So
1: nee, mehr. absolut nicht, wohl wahr. Okay, gut. Und einen Ausblick zu geben ist, ja, ich glaube an dieser Stelle völlig ähm, unmöglich, weil wir alle nicht wissen, wie wie das hier gerade weitergeht. So viel also erstmal nur zur aktuellen Einordnung der Situation.
0: Ja, ich glaube, was wichtig ist, wir wünschen uns alle, dass es ein gutes Ende gibt. Und wir wünschen natürlich allen Beteiligten, allen Betroffenen nur das Beste und wünschen uns, dass wir uns als Menschheit mittel- bis langfristig dahin bewegen, dass solche Dinge möglichst selten passieren. Ja, und ist vielleicht eine Ausprägung vom menschlichen Charakter. Trotzdem etwas, wo wir uns wünschen, dass wir uns dahin entwickeln, dass wir alle miteinander besser klarkommen und uns äh, immer fragen, welchen Anteil habe ich denn danach daran.
1: Ja, ich finde, das sind ähm, sehr schöne, passende Schlusswörter, die auch unsere übliche äh, Verabschiedung hier an dieser Stelle ersetzen können. Insofern, lieber Zuhörer, bis zur nächsten Folge und ähm, genau, seid alle nett zueinander. Und... Was es ja noch Wichtiges zu sagen gibt, äh, glatt vergessen. Ähm, wir haben ja noch angeteasert, dass Julian uns noch berichtet, was bisher das Gefährlichste war, was er auf seiner Reise ähm, erlebt hat. Und insofern, Bühne frei, Julian. Wir sind alle ganz gespannt.
0: Gerade in einer Folge, wo es um Krieg geht, würde man auch Ähnliches vermuten mit äh, Überfall, Bedrohung, Pistolengeschichten oder Ähnliches. Viele haben mir doch schon auch gesagt, Julian, du gehst nach... Kolumbien, Ecuador, Peru, OVOW. Tatsächlich ist bisher das bisher gefälligste etwas ganz anderes gewesen. Oder andersrum möchte ich erstmal sagen: Die Länder hier sind wirklich alle sehr toll, die Menschen sind super und viele Reisende, die Gesamtamerika bereisen, sagen sogar, das bisher gefälligste Land, was sie durchreist haben, war mit Abstand die USA. Da kann ich jetzt nicht mit sprechen, weil wir bisher nur Südamerika bereisen. Habe ich aber schon häufiger gehört tatsächlich und wahrscheinlich würden wir es erstmal. Eher anders vermuten. Die für uns bisher gefährlichste Situation war eine ganz andere. Da hat nämlich ein Rind, in dem Fall ein Bulle, einen Attentat auf uns ausgeübt. Wir waren Bergwandern an einem steilen Hang. Und auf einmal höre ich so ein Kluck, 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 denke, hm, das klingt irgendwie, oh, das klingt gar nicht gut. Guck nach oben den Berg hoch. Und dann kommt da tatsächlich ein ordentlicher Felsbrocken auf uns zu. Oh Gott, okay, nee. Ordentlich ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, ich würde mal schätzen, auch wenn es schnell ging, der hatte wahrscheinlich so 20 cm, 20 mal 20 mal 20 oder vielleicht 30 mal 30 mal 30, irgendwo so in dieser Kategorie ein paar Kilo, ähm, wurde losgetreten von dem entsprechenden Bullen, der, ich weiß es nicht, ich schätze 20, 30 Meter deutlich höher am Steilhang über uns stand und dann auf uns zukam und ich gucke da hin und sehe den so und äh, denke so ganz kurz, oh jetzt aber schnell weg hier und das war wirklich innerhalb von weniger als einer halben Sekunde weggesprungen und klack fällt der Stein tatsächlich genau dahin, wo wir beide vorher gestanden haben, haut auch einen kleinen äh, nicht ein Loch, aber so eine kleine Delle ähm, auf den Stein, wo wir gewesen sind und Kugel hat dann weiter und ich glaube nicht, dass man so ein ich schätze mal, das Ding wog vielleicht sieben bis zehn Kilo ähm, so ein 7 Kilo Stein, der aus 20 Metern Höhe auf einen zukommt, auf den Kopf haben will, also selbst wenn er nur auf das Schienbein gefallen wäre, wäre das ganz sicher durch gewesen und ähm bin da sehr froh, dass ich das gehört habe und hochgeguckt habe in die richtige Richtung, auch direkt, also ich habe mich nur umgedreht, den gesehen und sofort ähm, gemerkt, dass du stehst hier nicht gut und der wäre auch wirklich nicht einen halben Meter an uns vorbeigeflogen, sondern wirklich an uns und äh, da bin ich sehr dankbar, dass ich den gehört, gesehen habe und auch noch reagiert habe und gesagt habe, jetzt aber schnell weg hier und er uns dann noch verpasst hat und äh, insofern ist es eine finde ich spannende Geschichte, denn wie du weißt, Amelie, steht der Bulle ja auch für etwas an den Aktienmärkten. Hast du es gerade verfügbar?
1: Ähm, der Bulle und der Bär. Der Bullen- und der Bärenmarkt.
0: Ja, genau. Genau. Der Bulle symbolisiert die aufstrebenden Märkte. Jetzt ist die Frage, was es bedeutet, wenn, ein Auf wenn das Symbol für aufstrebende Aktienmärkte mich attackiert und äh, herunterfällt. Genau, aber ähm, dem wollen wir jetzt gar nicht zu viel Energie geben. Auf jeden Fall eine Story, die sich lohnt, auch in zehn Jahren noch am Stammtisch irgendwo zu erzählen. Und natürlich auch so eine Reise immer ausmacht, ein bisschen Abenteuer. Gleichzeitig war das schon grenzwertig. Aber insofern schön, weil es nichts mit Menschen zu tun ja. hat, die böse sind. Also die sind hier wirklich alle toll, sondern es war wirklich etwas, also auch der Bulle hat das natürlich nicht absichtlich gemacht. Der hat da einfach sein bisschen Gras, was er dann noch auf, äh, wo hoch wie hoch war das? 5.000 Meter, glaube ich, auf 5.000 Meter überhaupt noch findet. Also da wachsen nur ab und zu mal ein paar Grasfetzen und da muss er auch schon mal so einen Stein. dann Und da der Bulle hat bringt. euch aber
1: auch nicht mehr ja. angegriffen.
0: Nein, der war lieb. Äh, gleichzeitig hat uns der Weg, dieser Wanderweg da hoch in den Alpen, an mehreren Rindern vorbeigeführt und wenn dann, du hast wirklich so ein Single-Trail und dann steht dann da einfach ein Rind drauf, dann geht es mir zumindest so, dass ich nicht muss, auf einen halben Meter Entfernung daran, mich vorbeizuschlängeln, sondern dann versuche irgendwie über den Berg zu klettern und da einen großen Bogen drum zu machen, weil ich halt auch nie weiß, wie die reagieren. Und es nutzt ja auch nichts, wenn 20 in da lieb sind und beim 21. beim Queren, der dann mhm. sich irgendwie angegriffen fühlt. Deswegen sieht das wahrscheinlich von der Weite ein bisschen lustig aus, wenn ich dann wirklich da am Fels lang kletter um halt den Bogen, um die Rinder zu machen, die, vielleicht noch als Ergänzung, da auch einfach frei rumlaufen. Also das ist jetzt nicht so, dass die da irgendwie 50 mal 100 Meter eingezäunt sind, sondern die rennen da einfach in den Anden rum und können einfach mehrere Kilometer in dem Tal hoch, weil die Hänge sind so steil, irgendwo in der Spitze kommen sie nicht mehr hoch. Und äh, dann haben die da einfach die Möglichkeit, quasi natürlich großes, eingezäuntes Areal zu haben.
1: Ja, schön. Und in, auch irgendwie schön, dass ja dein gefährlichstes Erlebnis, wie du schon sagst, nicht mit Menschen zu tun hatte. Habe ich nämlich erwartet. Also ich habe gedacht, wenn du, ähm, du gesagt hast, was du noch loswerden möchtest, habe ich erwartet, dass es, weiß ich nicht, ein Überfall oder was auch immer war. Ja, aber das ist vielleicht auch nur meine ähm, voreingenommene Sichtweise der Dinge.
0: Ich habe vor ein paar Tagen ein Zitat gehört, ich krieg's jetzt nicht perfekt hin, von Alexander von Humboldt. Das war ein Forscher, der genau hier in der Gegend sehr viel entdeckt hat, viele Vulkane bestiegen hat. Und zum Beispiel ist hier ich gucke gerade aus dem Fenster und sehe den Pazifik und äh, oh, unfassbare Wellen gerade. Also hier schlug gerade so eine Welle gegen so einen Stein, da flog bestimmt 20 Meter die Gischt hoch. Wo ich mich mal frage, heißt ist das eigentlich Gicht oder Gischt? Ich glaube mit SCH, aber ist ein anderes Thema. Und äh, der Strom, der hier von Süden hochkommt aus der. Antarktis, der nennt sich auch entsprechend Humboldt-Strom. Und dieser entsprechende Forscher, der Alexander von Hummelt, der soll das Zitat geprägt haben, Vorurteile anderen Kulturen gegenüber sind besonders stark und intensiv von denjenigen, die noch nie gereist sind. Also, oder Befürchtungen, ich weiß es nicht mehr so genau, aber es ging darum, Kernaussage, man hat mehr Angst vor dem Unbekannten, wenn man da noch nie gewesen ist, als wenn man da gewesen ist und gemerkt hat, wie toll da alles ist. So Und das merke ich selber auch, dass auch meine Erwartung, wie das hier ist, viel schlimmer gewesen ist, mhm. als in der Realität. Und das ist einfach auch unfair den Menschen gegenüber. Liegt aber einfach daran, am meisten Angst haben wir immer vor dem Unbekannten. Und da schließt sich auch der Kreis. Das ist bei den Börsianern nichts anderes. Und das führt immer dazu, dass die Kurse sich am intensivsten bewegen. Ja. Weil wir Angst vor Unbekannten haben und nicht planen können. Das ist einfach ein großer Teil der menschlichen Psyche. So, und damit aber jetzt für heute genug vom Hobbypsychologen.
1: Genau, so, genau. Also nochmal zur, ähm, wir waren ja eigentlich gerade schon soweit, aber jetzt nochmal bis zur nächsten Folge, lieber Zuhörer.
0: Sehr gerne, bis bald.
1: Tschüss.